0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, au programme des découvertes et des questions sur le numérique. Je commencerai par celle-ci, comment utiliser les neurosciences pour améliorer notre gestion des ressources humaines au travail Et de quoi faut-il surtout se méfier Alors, on en parlera avec ma première invitée, Renata Koura, dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous nous interrogerons sur les mineurs sur Internet, sur leurs droits, leurs usages à prendre en compte, mais également à ce qu'il faut penser des précautions et des protections qui sont mises en place. Ce sera notre débat du jour. Et puis nous retrouverons le rendez-vous Game Business pour parler de cette guerre entre Microsoft et Sony sur le marché des consoles avant de découvrir une innovation qui voudrait diagnostiquer les cancers de la peau d'un simple toucher demain. Mais tout de suite, place à l'interview. Bonjour Renata Koura, vous êtes connectée avec nous depuis le Brésil, je vous en remercie.
1: Bonjour,
0: merci beaucoup. Alors, vous êtes docteur en neurosciences, 20 ans d'expérience à votre actif en recherche au Brésil et en France. Vous accompagnez aujourd'hui des entreprises dans leur démarche manageriale, mais également des particuliers dans leur évolution professionnelle. Qu'est-ce que ça donne concrètement les neurosciences quand on les applique au
1: RH Ouais, c'est un projet qui est très important et je travaille aussi en accompagnant les le, le, le personnel RH qui ont un rôle primordial dans euh, cette transformation euh, des organisations, des cultures d'entreprise, des cultures managériales, mais aussi dans l'évolution des personnes au sein des entreprises qui est aujourd'hui nécessaire pour la, la pérennisation de, des entreprises et euh, ce que les neurosciences apportent, c'est une connaissance de la manière dont notre cerveau fonctionne euh, et comment on peut faire pour élargir notre niveau de conscience ou plutôt renforcer le fonctionnement conscient de notre cerveau en détriment de la partie automatique. Et c'est ce qui va nous permettre de développer à la fois une meilleure intelligence émotionnelle, une meilleure communication, une meilleure prise de décision, euh, résolution des problèmes, euh, performance cognitive et tout ça en associant performance et bien-être. Et euh, le rôle de RH là-dedans, c'est qu'en utilisant toutes ces connaissances-là et en les déployant, ils puissent devenir des vrais accompagnateurs de personnes et euh, de leur carrière.
0: Ça veut dire aussi euh, une gestion ultra personnalisée finalement des, des ressources humaines. Euh, appliquée au recrutement pour essayer d'avancer sur des choses concrètes, euh, vous dites mmh. qu'il faut
1: euh, aujourd'hui hacker le cerveau, c'est-à-dire oui. Euh, à le cerveau C'est justement euh, le fait de, de comprendre que comme notre cerveau fonctionne à presque 100% de manière automatique, euh, on peut euh, décoder, on va dire, notre propre comportement, mais aussi celui des autres. En aidant aussi les autres à développer leurs connaissances d'eux-mêmes. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ou plutôt la façon de déployer les outils. Aujourd'hui, on utilise beaucoup des tests euh, et on les utilise comme des étiquettes qu'on va mettre sur les gens en disant on est comme ci ou on est comme ça. Alors que quand on comprend le neurosciences et la façon dont notre système nerveux et notre cerveau fonctionnent, on comprend que notre cerveau, il est plastique. Il a une énorme capacité d'apprentissage, d'adaptation et de développement de compétences. Donc, donc euh, l'usage des nouveaux outils euh, ou les déploiements différents des outils déjà existants, comme des tests déjà existants, que ce soit des personnalités, que ce soit de, 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 des styles comportementaux, mais aussi euh, aujourd'hui il y a d'autres choses basées sur des jeux, sur des réalités virtuelles euh, qui peuvent être très intéressantes pour véritablement voir les personnes et leurs compétences humaines plutôt que leurs compétences techniques, qui sont plus faciles à acquérir euh, que les compétences humaines, euh, toujours en faisant très attention à l'aspect éthique pour ne pas tomber euh, ni dans la discrimination, euh, ni dans l'invasion le, 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 de l'intimité de des personnes, mais euh, c'est très important du coup de faire appel à des vrais professionnels en neurosciences, parce qu'aujourd'hui, comme les neurosciences sont à la mode, on met aussi ces noms partout, et à euh, Assez souvent, euh, il y a des gens qui ne sont pas véritablement qualifiés. Et donc là, il y a aussi un danger. Euh, les neurosciences, elles sont hyper riches, mais elles ont des limitations parce que c'est une vraie science. Donc, elle évolue au fur et à mesure du temps. Et euh, l'idée, c'est d'appliquer des vraies connaissances basées sur la recherche scientifique, euh, au comportement et au développement des compétences et au recrutement au quotidien.
0: Oui, c'est vrai qu'avec euh, euh, l'ère de l'intelligence artificielle, les neurosciences sont vraiment devenues très... Euh... Et euh, il faut faire attention à ne pas jouer aux apprentis euh, sorciers et prendre des, des professionnels. Euh, J'imagine euh, que c'est ce que vous recommandez. Alors vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle euh, Un autre regard sur euh, la performance. Euh, Est-ce qu'on peut allier euh, le bien-être et la performance au travail à travers les neurosciences
1: oui, tout à fait, ça c'est l'objectif euh, parce que no notre cerveau fonctionne mieux déjà euh, par la récompense. Euh, notre cerveau automatique il interprète toutes choses comme menace ou récompense et donc euh, la compréhension de ça, ça nous permet aussi de comprendre ce qui peut être reconnu comme une récompense par notre cerveau dont les sentiments de reconnaissance d'appartenance, les interactions sociales positives, la prise de décisions, l'autonomie, donc euh, cette compréhension des besoins fondamentaux de notre cerveau dans, dans un point de vue humain plutôt que simplement physiologique euh, et qui va nous permettre aussi d'avoir euh, une de manager, de gérer les gens aussi de manière plus personnalisée. Et euh, cette compréhension et cette gestion euh, de cette balance euh, menace et récompense au quotidien, entre autres choses, vont nous permettre d'allier euh, bien-être et performance d'une manière durable. Parce qu'aujourd'hui en France, on a une idée des performances qui est opposé à bien-être, puisqu'on va jusqu'à l'épuisement pour avoir plus de résultats et plus en plus de résultats, alors que le fait de comprendre nos besoins euh, fondamentaux, émotionnels et, et mentaux euh, va nous permettre d'être euh, bien soi-même pour après être en mesure d'agir aussi en intelligence collective et élargir notre conscience collective. Oui, c'est vrai
0: qu'on a tendance à se dire si seulement, si seulement ça pouvait être vrai. Est-ce que vous avez des petites techniques peut-être à partager qui nous permettraient de mettre en application nous-mêmes ou nos DRH très rapidement pour améliorer et faire que ce soit davantage compatible la performance au travail et le bien-être
1: Bon, c'est euh, C'est une question qui est large parce que c'est pas quelque chose, on peut imaginer que c'est pas un claquant de doigts que ça c se bien. fait. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre que euh, il est important que chaque individu soit bien, euh, aussi pas seulement dans un aspect matériel ou physiologique, mais surtout dans un aspect euh, de confiance, d'autonomie, de communication efficace, euh, d'objectifs de, et des valeurs communes, de donner du sens. Donc ça, c'est très important pour que chaque individu soit en conscience. Après, euh, la deuxième étape qui est importante, c'est la construction d'un environnement fort, c'est-à-dire un environnement dans lequel les gens sont en confiance, un environnement où les gens peuvent demander des l'aide peuvent avouer, assumer leurs erreurs et peuvent euh, exprimer leurs opinions, leurs sentiments euh, sans avoir peur du jugement et donc générer ainsi un environnement qui est de confiance et d'engagement où chacun se sent euh, capable justement d'exceller de, de, où ils sont bons, d'évoluer là où ils ont besoin ou on envie euh, et du coup quand on génère ça les, les gens sont engagés et là on peut aller vers un fonctionnement, ce qu'on cherche et on parle beaucoup aujourd'hui, qui est d'intelligence collective, d'innovation, de créativité et de performance alliée au bien-être.
0: Là, quand je vous entends, en fait, ça passe par un changement de culture managériale. Ça passe par le haut. Exactement. Il faut, il faut euh, donc éduquer les
1: managers et les dirigeants aux, aux neurosciences Exactement, c'est pour ça que je travaille surtout avec des dirigeants et des top management parce qu'il faut que ces changements viennent d'une vraie transformation de culture, des mentalités, et des cultures d'entreprise, des cultures managériales et euh, les RH vont avoir pour moi un rôle essentiel de, 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 en épaulant on va dire, ces dirigeants et, le, et ces top management dans cette transformation au sein des entreprises. Ça change aussi les modes d'organisation au sein de l'entreprise oui, 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 ça exige forcément parce que toutes nos entreprises, elles ont été créées, fondées aussi sur, sur des besoins fondamentaux de l'entreprise, qui est les résultats. Et cela a été fait en donnant donc beaucoup de place pour le système, pour le process, et pas beaucoup de place pour l'humain. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut changer cette balance, et donc euh, il y a vraiment euh, un, un besoin et une transformation qui est déjà en cours, malgré nous, qui est de, 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 de transformer ou de répenser nos modèles euh, organisationnels.
0: Merci beaucoup Renata Koura, docteur en neurosciences et fondatrice aussi de Empowerment Center. Nous c'est lors de notre débat sur les mineurs sur internet. quels sont les droits, mais quels sont également les usages à prendre en compte de la part des mineurs sur Internet et les protections que nous avons tous mis en place, car Internet n'est pas une zone de non-droite et on va le prouver tout de suite avec Cyril Di Palma, fondateur et délégué général de Génération Numérique, qui est une association agréée par le ministère de l'Éducation Nationale, qui intervient dans les établissements scolaires pour mener des actions de prévention et de sensibilisation aux bons usages d'Internet. Et Gérard Haas, Avocat à la Cour d'appel de Paris, cofondateur des JurisNotes, qui est également une association qui interroge hein, les questions, les enjeux de demain à travers le prisme du droit en créant notamment des procès fictifs. Nous aurons également en visio avec nous Carina Chatin, responsable de l'éducation numérique à la CNIL, le régulateur des données personnelles. Alors, Cyril Di Palma. On, on traite euh, beaucoup, largement, de la question du cyberharcèlement quand on parle des mineurs sur Internet. Il y a un sujet qu'on adresse dans Smartech, mais pas forcément sous le prisme des mineurs. C'est euh, le sujet des fake news et du complotisme. Et euh, ce que vous constatez dans les établissements en ce moment, c'est une montée en fait, de plus importante et préoccupante des croyances un peu originales de la part des adolescents
2: Oui, tout à fait. En, en, depuis 15 ans qu'on intervient dans les établissements scolaires, on a vu une montée de l'adhésion à des théories un peu fumeuses. Euh, il y a 15 ans, il n'y avait que des sectes qui, étaient, euh, en, qui utilisent Internet pour éventuellement manipuler, influencer le public et encore les adolescents, les enfants n'étaient pas leur cible. De nos jours, on a une, une, une adhésion, une, des, des croyances, des rumeurs euh, qui sont euh, le, qui font le, 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 le sujet des discussions entre élèves lors des, des récréations et on voit donc une, une montée de, non plus du doute mais de la, de la paranoïa où on va croire, je crois que lors de l'enquête qu'on avait menée au printemps dernier, il y avait quasiment 6 élèves sur 10 qui estimaient qu'il était possible ou très possible que les traînées blanches des avions soient des produits toxiques qui soient déversés sur la population.
0: Alors quand vous, vous, vous donnez ces chiffres, c'est à dire qu'on prend en compte aujourd'hui ce nouveau danger d'internet pour les mineurs
2: alors c'est un danger qui n'est pas nouveau, la désinformation, la manipulation, la propagande, c'est une chose qui, est, euh, qui existe depuis le, que le monde est monde. En revanche, qu'elle soit à la portée des adolescents avec leur smartphone dans la poche, avec leur consultation sur les réseaux sociaux, parce que ces théories circulent évidemment très largement sur les réseaux sociaux, c'est en ça où c'est un phénomène nouveau et d'une grande, grande ampleur. Donc c'est tout l'enjeu... Et où de, ils de...
0: peuvent faire leur éducation finalement à côté de celle des parents sans forcément la partager
2: euh, oui, mais on, un enfant reste quand même le fruit euh, d'une éducation parentale, familiale et de, de, de l'enseignement qu'il reçoit en classe. Et vous pouvez avoir une dissonance entre ce qu'il apprend en, en classe avec un professeur d'histoire, un professeur documentaliste ou de, de, de sciences, et ce qu'il peut y avoir aussi à la maison. Je vous rappelle qu'en 2018 l'Institut Jean Jaurès avait émis une, créé une, 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 une étude sur le complotisme et, et, et les adultes qui avait montré qu'il y avait une montée du complotisme, et ces, ces électeurs, parce qu'ils s'étaient euh, corrélés avec des, les, les, les votes du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, euh, sont aussi des parents. Ouais. Donc évidemment, leur euh, état d'esprit, leur manière de réfléchir, de penser, influe forcément sur, euh, sur leurs propres enfants et, à, et adolescents qui, eux aussi, par euh, porosité, vont commencer peut-être à croire à des choses sans forcément euh, avoir les tenants et les aboutissants.
0: Gérard quels sont les grands défis, les nouveaux enjeux juridiques que posent les nouveaux usages des mineurs sur Internet
3: Alors, c'est un, un vrai débat fondamental de société lorsque l'on laisse le cartable passer à l'écran. Et c'est vrai que, là, là aujourd'hui, il n'y a pas d'éducation numérique. Il y a des projets d'accompagnement, mais il y a pas, on n'a pas été formé euh, le, le, on, on a rencontré, dans, dans un premier temps c'était la question de la liberté. Il fallait pouvoir s'exprimer et euh, les GAFA ont joué un rôle en disant vous voulez freiner l'innovation On était dans, dans cet esprit euh, qui était derrière l'Internet. Euh, Webikea We 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 était euh, quelque chose d'extraordinaire, c'était l'accès à la connaissance. Le problème c'est que... Oui, 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 oui d'accord. Oui, Excusez-moi, Webikea. <rire> et c'était l'accès à la connaissance et donc tout le monde disait « Regardez cet espace ». Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'espace de connaissance est devenu un espace de croyance, euh, avec toujours ces grandes idées, il n'y a pas de fumée sans feu, sans chercher à savoir qui c'est qui a allumé le feu. Et euh, on a vu vraiment de vrais enjeux, avec toute une série de théories. Et, et comme on, on, on le disait, on est passé à un moment donné, c'était tenu par des sectes euh, essentiellement, qui faisaient du prosélytisme, pour aujourd'hui devenir en fait une place publique, une agora, mais sans contrôle. Donc il y a de vrais problèmes. Donc c'est en... un enjeu
0: de régulation là, sur absolument,
3: les Absolument, absolument. Et euh, en fait, ce qui se, ce qui se passe, c'est qu'Internet n'est pas un espace un espace de non-droit. Il Et y a bien des bien règles. Ça. Et il faut trouver des régulateurs qui, en fait, avaient confié aux plateformes la régulation. Et donc, ça, c'est aussi un, un, un vrai problème. Alors, les problèmes d'irréputation, les problèmes de harcèlement, les problèmes euh, de revenge porn, qui, qui sont vraiment importants, de, de sexualité, euh, de harcèlement et aussi la poubelle de, de, en matière d'information où on n'a pas des journalistes. Et rappelons également que la liberté d'expression, telle qu'on la défend, c'est une liberté d'expression professionnelle qui est confiée à la presse. Et donc, il y a de véritables enjeux derrière cela.
0: On va donner la parole, à, avant de, de vous la repasser, hein, Cyril Dipalma, à Carina Chatin, qui est donc connectée avec nous, responsable de l'éducation au numérique à la CNIL. Bonjour Carina Chatin. Bonjour. Alors vous, vous avez commandé euh, auprès de l'IFOP un sondage sur les pratiques numériques euh, des jeunes. Qu'est-ce qu'il en ressort Est-ce que vous avez identifié euh, des risques qui étaient euh, peut-être euh, moins évidents à détecter et, euh, et ensuite, quel accompagnement vous recommandez euh,
4: Moi, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire que les usages numériques euh, chez les jeunes sont de plus en plus massifs et de plus en plus précoces. On sait que 80% des 11-18 sont sur YouTube et Snapchat et les moins de 13 ans, euh, ont un compte euh, sur au moins un réseau social. Donc vous voyez qu'on a euh, des usages qui sont euh, massifs et de plus en plus précoces. Et donc ces jeunes euh, sont confrontés évidemment à des risques lorsqu'ils vont euh, sur Internet. Le cyberharcèlement, on en a parlé, l'usurpation d'identité, le piratage de comptes ou encore par exemple l'exploitation euh, commerciale de leurs données personnelles. Et donc bien évidemment, nous on considère que euh, les mineurs sont euh, des populations très vulnérables dans le monde numérique, et donc il convient de les euh, protéger. Et donc, il y a cet aspect de protection, mais il y a aussi l'idée que euh, le mineur euh, a des droits. Euh, si vous voulez, lorsqu'on regarde le moment général sur la protection des données personnelles, euh, en son article 8, il prévoit aujourd'hui qu'un mineur qui a 15 ans et plus en France peut lui-même consentir seul, par exemple, à s'inscrire sur un réseau social.
0: Oui, on a Et donc, de, on, voilà. on a instauré, juste pour préciser les choses, parce que quand on dit que les mineurs ont, ont des comptes sociaux euh, dès l'âge de 13 ans, voire même avant, euh, normalement, c'est pas possible. Euh, on ah. a, En fait, on a instauré une majorité pour s'inscrire euh, sur les réseaux sociaux à 15 ans. Euh, voilà
4: J'étais absolument en train et de et vous dire, donc ça c'est le règlement général sur la protection des données qui prévoit cela. Simplement, si vous voulez, euh, cet article reste encore imprécis oui. et a besoin d'être clarifié. C'est pour ça que nous, nous avons lancé euh, une consultation euh, publique euh, sur le site de la CNIL, voilà quelques mois, pour essayer de recueillir euh, les avis de tous les acteurs concernés. Euh, les associations qui œuvrent pour la protection de l'enfance, les entreprises de la EdTech, les jeunes... Et donc, il y a notamment cet aspect du, euh, de la vérification de l'âge, parce qu'on sait très bien que euh, parfois, les jeunes vont euh, mentir sur leur âge pour pouvoir s'inscrire sur telle ou telle plateforme. Donc, quelle modalité pratique et concrète, comment fait-on euh, pour s'assurer euh, de, de l'âge réel de l'utilisateur Donc ça, ça fait partie des, des, des sujets qui méritent d'être euh, éclaircis. Et qu'est-ce qu'ils nous ont répondu, en fait, c est, c est, ces personnes qu'on a, effectivement, qui ont... Qui ont euh, répondu à, à cette consultation publique, ils ont dit deux choses. Un, il faut protéger les enfants, les ménards, donc effectivement avec des dispositions, par exemple, de euh, contrôle de l'âge, de contrôle parental, mais aussi, il faut leur donner plus d'autonomie et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on n'est plus seulement sur l'idée de, 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 de protéger euh, ces, ces, ces mineurs, mais de leur donner, je dirais même dès l'âge de 13-14 ans, c'est ce qui ressortait dans cette enquête, cette consultation publique, que pour les actes qu'on peut considérer de la vie courante, par exemple s'inscrire sur un réseau social, eh bien, il convient qu'un jeune de 13-14 ans puisse le faire tout seul, sans, le, je dirais, le, le, le consentement de ses parents. Donc, vous voyez bien qu'on a cette dialectique de, à la fois, protéger les mineurs, parce qu'ils sont très vulnérables, mais aussi faire en sorte qu'ils puissent exercer leurs droits. Alors, bien évidemment, bien ça, ça c'est la théorie, en dire, pratique, on constate
0: que... Ça veut dire qu'on reviendrait compliqué. sur cet âge de 15 ans en France
4: alors ça, c'est ce que pensent les, 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 les personnes qui ont répondu à notre consultation publique. Oui, il n'est pas question on... de revenir sur cette page puisque, comme vous le savez, on il a été euh, voté. Donc, euh, donc la, la, la loi euh, informatique et liberté a été ad adaptée au règlement européen a été votée donc par l'Assemblée nationale. Donc, euh, ce n'est pas nous qui allons modifier évidemment cette loi. Ce, ce que je vous dis, c'est que nous nous avons lancé cette consultation publique. Et que les participants considèrent qu'il faudrait même aller en dessous. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'aujourd'hui, un jeune de 15 ans, il a des pratiques numériques depuis déjà beaucoup d'années derrière lui. Et donc, ces participants, ils ont considéré qu'on pouvait même aller encore plus loin. Et donc, être en capacité euh, d'exercer euh, leurs droits euh, plus tôt.
0: On va faire réagir euh, Gérard Ras sur ce sujet, parce que là, on est un peu déconnecté de la réalité, finalement.
4: Alors,
3: d'abord, le travail que, que fait la CNIL est un travail euh, vraiment euh, très important, euh, puisqu'il va dans, dans, le, dans le sens d'une évangélisation <coughs> des, 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 des bons réflexes à avoir dans, dans, son, dans sa mission de soft law. Mais ce qui est quand même... Et qu'il
0: écoute la société. Et qu'il écoute euh... la société.
3: Mais en même temps, écouter la société, c'est bien vouloir protéger les mineurs, c'est tout à fait louable. Ce qu'il faudrait aussi, c'est peut-être éduquer les parents. Et donc, c'est quand même un peu assez surprenant que dans tous les projets qui sont mis en avant on, on oublie, le, on veut protéger un mineur, mais on oublie que d'abord le vrai protecteur du mineur, le vrai responsable du mineur, ce sont les parents. Et là-dessus, on le voit, ne serait-ce que on pourra en parler avec la, la CNIL sur les questions du consentement. Ça c'est tout à fait. Alors on va avoir une démarche de consentement avec quelqu'un qui n'est pas capable. De, avant 15 ans, qu'est-ce qui se passe Donc, il y a une question sur le, les parents et leur responsabilité. Responsabilité. Et là, euh, il y a un abandon des parents. Euh, les, les, les parents, aujourd'hui, laissent, laissent leurs enfants euh, dans l'univers numérique. Et j'allais dire, l'écran est ils dangereux. Peuvent,
0: ils ne vont pas pouvoir cliquer sur toutes les bannières de cookies euh, à chaque fois que leur enfant et, se connecte sur et, un site. Hein. Et, et surtout, ce
3: qu'il faut, <rire> qu faut voir, c'est que dans l'économie numérique, on est dans, un, dans une nouvelle démarche. C'est plus l'écran. Il ne faut pas se protéger de l'écran, il faut se protéger des connexions. Et en fait, on est sur un marché, c'est le marché de la connexion. Et donc, c'est là où il y a un véritable enjeu, et c'est là où l'éducation est tout à fait importante. Cyril
2: Di Palma Oui, je voulais réagir. On est en train de parler, en fait, de régulation, de, 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 de droit, et tout ne passe pas par la régulation. Hum. Euh, il y a quelques semaines, où on a tous entendu parler d'un pseudo-documentaire qui a euh, beaucoup fonctionné, notamment Holder. sur YouTube. Oui. Je ne voulais pas le citer pour ne pas lui faire de bah publicité. Oui, c'est si on parle de régulation et de, on pourrait se dire mais quel, pourquoi est-ce que ce, ce contenu est publié Mais ben en fait, quand vous le regardez, il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas que, quoi que ce soit d'illégal dans ce qui est dit. Donc il n'y a pas matière à l'interdire. Donc tout passe par le rôle de l'internaute du mineur de comprendre et de, de, et de, son, de ses parents de, de comprendre et de faire comprendre que ce qui est dit, montré et essayé d'argumenter de, de, au sein de ce documentaire n'est pas forcément fondé euh, donc là c'est en fait tout le rôle de l'éducation, à une certaine époque on disait il ne faut pas croire tout ce qui se passe à la télévision de nos jours c'est il ne faut pas croire tout ce que vous, tu vois dans ton téléphone et sur les réseaux Ce
0: sont principalement ces sujets-là que vous abordez aujourd'hui dans les établissements, que vos experts euh, sur le terrain abordent la question euh, des faits
2: alors, il les... y, y, y a plusieurs sujets Il hein. y a le, le, le sujet qui est de, de, de l'usage des réseaux sociaux par les mineurs eux-mêmes le, le fait qu'ils se dévoilent beaucoup Qu'ils ne, ne font pas forcément le distinguo entre vie privée, vie publique euh, Les notions d'intimité, donc de diffusion de ses propres photos voire même vidéos très intimes euh, Donc tout ça c'est tout un, un, un... Donc on ne
0: leur dit pas c'est interdit, vous n'avez pas le droit d'y aller Donc on n'en parle pas On leur dit on sait que vous y êtes Donc il faut faire attention à ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux
2: En tout cas, nous de notre côté, on n'est pas là pour leur faire la morale Ouais. On est là pour essayer de leur faire comprendre qu'ils ont euh, des droits, ils ont des devoirs, mais aussi ils ont une responsabilité. Euh, on essaye aussi, dans nos, notre démarche, d'informer les éducateurs, c'est-à-dire les, les professeurs qui ont besoin d'être accompagnés sur ce sujet, et les parents. Euh, et là, c'est tout l'enjeu aussi de faire comprendre aux parents que leurs propres usages d'Internet, c'est-à-dire Outlook, le SNCF, et de faire des recherches sur Wikipédia ou Google, ce pas forcément les mêmes usages que leurs propres enfants. Ils ne vont pas voir les mêmes choses. Et donc, un parent n'est pas forcément ne se rend pas compte aujourd'hui, dans sa globalité, que les usages de ces enfants présentent éventuellement des risques. Donc c'est tout un enjeu de faire comprendre ce qu'il y a dans l'envers du décor, les enjeux qui se posent derrière, aussi bien pour soi-même mais aussi en termes de, de société. Et on parlait de, de, de fake news et de complotisme et de déstabilisation. Et bien c'est tout un ensemble. L'éducation n'est pas faite par une seule personne, c'est pas fait par l'école, c'est pas fait que par les parents, c'est fait par cet ensemble d'organismes de, 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 et de structures. <rire>
0: Euh, – Karina Chatin, à propos des droits euh, des mineurs, Donc, ils ont euh, des droits, ils ont le droit par exemple, j'évoquais les, les bannières de cookies, ils ont le droit de refuser de partager leurs données personnelles, euh, est-ce qu'ils sont au courant de cela Est-ce qu'il y a une information là-dessus
4: alors, justement, l'objet, si vous voulez, de cette consultation publique dont j'ai parlé, c'est donc de recueillir un ensemble d'informations pour ensuite produire des conseils pratiques sur notre site. Donc, on va faire une information à l'endroit des mineurs et des parents pour effectivement expliquer quels sont les droits euh, des 15 ans et plus aujourd'hui dans l'univers numérique. Mais je voudrais juste revenir euh, sur l'éducation des parents, puisque donc euh, l'intervenant, euh, Monsieur Haas, euh, a, a évoqué donc le rôle de la CNIL. Euh, vous savez, la CNIL, dès 2013, elle a fait de l'éducation au numérique une priorité stratégique de son action. Et donc, nous nous sommes mis en ordre de marche en créant un collectif d'acteurs, le collectif Educnum, dont fait d'ailleurs partie euh, l'association Génération Numérique, et euh, ces dernières années, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait de plus en plus de parents euh, qui nous faisaient remonter eh bien, leurs inquiétudes, euh, leur, euh, leur anxiété vis-à-vis -vis des usages numériques de leurs enfants. Et il y a donc là véritablement quelque chose à faire. Et je voudrais juste évoquer euh, euh, un événement euh, d'ampleur que l'on a organisé l'année dernière à Poitiers, qui est la capitale de l'éducation. On a fait venir des familles, donc les parents avec leurs enfants, parfois même les grands-parents étaient là, et des classes autour d'un escape game euh, qui traitait vraiment de sujets du, du quotidien numérique des familles, c'est-à-dire les objets connectés, c'est-à-dire les réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Et donc, il s'agissait véritablement de réconcilier les parents et les enfants autour de tous ces enjeux du numérique, parce qu'aujourd'hui, on constate que le numérique est un sujet de tension. Euh, dans les familles, les parents sont très inquiets du temps passé, par leurs enfants devant les écrans, ils ne savent pas complètement, ils ne comprennent pas euh, tout à fait euh, ce que font leurs enfants sur Internet et les enfants sont laissés euh, la plupart du temps tout seuls euh, face euh, face à leurs écrans. Et donc, euh, en dédramatisant tous ces enjeux, en les sensibilisant à tous ces enjeux, on s'aperçoit que finalement, eh bien, les parents reprennent leur place, qui est leur place de parents. Et l'éducation au numérique, même si le parent a des difficultés avec telle ou telle application ou technologie, les valeurs, si vous voulez, la, la culture citoyenne du numérique qui est derrière ces usages, elle reste la même, c'est-à-dire le respect des autres en ligne, c'est-à-dire penser à protéger sa vie privée en ligne, voyez-vous. Donc l'école ne peut pas tout faire, effectivement, les parents doivent aussi avoir un rôle majeur dans cette éducation numérique.
0: Alors, l'éducation, euh, ce n'est pas tout. Il y a aussi euh, le droit, la loi, Gérard Arras. Euh, que risque, on va, on va inverser la proposition, hein, mais que risque un mineur qui euh, enfreint la loi sur Internet Qui va, euh, par exemple, se prêter euh, à l'exercice du harcèlement ou de la diffamation
3: Alors, il y a, y, a, y a le droit pénal qui... Alors, ça dépend de ce qu'il ce qui fait. Hein, C'est toujours euh, la, la même chose. Euh, D'abord, il faut considérer que euh, le mineur, il est incapable juridiquement... Et donc, jusqu'à 13 ans, il, il n'est pas responsable. À partir de 13 ans commence, en fait, pour lui, un parcours où tout ce qu'il va faire peut faire l'objet de, et les infractions qu'il commet pourront faire l'objet de sanctions. Donc, il y a 13 ans, il y a, il y a 16 ans, et puis après 18 ans. Et puis, aujourd'hui, il y a la majorité numérique à 15 ans, euh, qui, qui, sur les actes qu'ils font et qui permet aussi, euh, euh,
0: Prenons de... le harcèlement, qui est le, le cas le plus classique. c'est un Internet. gros
3: problème. Alors, le harcèlement est un très gros problème. Parce que, euh, en fait, les parents... Euh, le, le problème, il est que lorsque des enfants harcèlent d'autres enfants, les parents ne veulent pas s'en mêler. Euh, et ensuite, euh, il, il, et donc on a de vrais soucis euh, qui conduisent à des suicides. Qui enfin C'est un, un, un problème majeur. Ben, le harcèlement, il y a des sanctions contre le harcèlement. Euh, et donc, ce qui est très bien avec la majorité numérique, c'est qu'à partir de 15 ans, quelqu'un qui harcèle, il va devoir répondre de, des, 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 des conséquences de, de son action. En dessous, eh bien, ce sont les parents, hein, qui, qui, qui vont, euh, si vous voulez, euh, qui seront responsables. Et on le voit souvent dans les sanctions qui sont données c'est on va arrêter les allocations familiales, de verser des allocations familiales, on va les mettre dans des, des, dans, dans des travaux d'intérêt généraux. Mais le, le souci, c'est qu'il y a un drame derrière ça. C'est-à-dire qu'on a.
0: C'est-à-dire on... que le, le, le crime numérique est peut-être un peu moins pris au sérieux
3: c'est pas qu'il est pas pris au sérieux, mais c'est que les dégâts sont colossaux. C'est 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 à dire qu'à partir du moment où sur le réseau, sur les réseaux sociaux, on est en train de dire du mal de vous ou vous n'êtes pas mis en avant comme vous le souhaiteriez. Euh, c'est c'est la personne, elle pense que le monde entier lui en veut. On crée une paranoïa numérique qui est qui est terrible et il faut euh, déréférencer. Et là aussi, ce qui est vraiment important, c'est il faudrait faciliter quand on parle de protéger c'est qu'il faut véritablement, avec les plateformes, avoir des moyens de pouvoir faire cesser les actions des harceleurs. Et qu'à partir du moment où les gens demandent, disent qu'il y a un harcèlement, comme on fait par exemple dans le droit des marques, on gèle la situation de telle manière à ne pas causer des dégâts. Alors après, c'est vrai qu'il y aura des problèmes de liberté d'expression, d'opinion, mais un harcèlement, c'est quand même facile à montrer qu'à un moment donné, c'est répétitif et donc il y a quelque chose. Là-dessus, les pouvoirs publics ne sont pas assez énergiques. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Alors, on va vous dire derrière ça, oui, on met des filtres, mais, mais ce n'est pas suffisant. Et justement, le filtre est un moyen, souvent, d'éviter d'avoir allé plus loin le problème. Alors, on vous parle d'autorégulation, d'éthique, de... Commun... Non, il faut vraiment être très... Prêt. À partir du moment où il y a un problème, qu'il est signalé, on peut peut-être mettre des, des gens qui peuvent, peuvent contrôler ce qui s'est passé, il faut arriver à geler pour aujourd'hui, si vous voulez, éviter les dégâts. Responsabiliser
0: en... voilà, les plateformes, absolument. ça c'est votre... Et Et je, je,
3: sur ce qui a été dit tout à l'heure, je pense aussi que c'est très bien de protéger, mais ce qu'il faut essentiellement dans l'univers numérique aujourd'hui, c'est expliquer.
0: Est-ce qu'on protège suffisamment aussi les mineurs euh, du, des criminels sexuels, euh, des contenus euh, pédopornographiques euh, auxquels visiblement on arrive à accéder quand même
2: euh, on arrive facilement à accéder à plein de choses sur Internet mmh. euh, et les mineurs sont pas exclus de cette bulle Internet Absolument. donc ils ont ils ont accès à la même chose que vous et euh, évidemment parmi les contenus auxquels ils peuvent avoir accès il y a des choses qui ne sont pas du tout adaptées à leur âge et qui sont totalement inappropriées mais ça date pas d'Internet on est contenu.
0: en ordre de marche là-dessus il y a vraiment une mobilisation importante
2: oui 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 parce que le, le, là-dessus alors euh, on, on va pouvoir parler aussi d'un autre versant qui, qui est le signalement, c'est-à-dire qu'à partir du oui. moment où il y a un contenu, euh, qu'il soit photographique, euh, visuel ou, ou un, un, un commentaire, c'est le, le signalement. Et à partir du moment où aussi, en tant qu'internaute euh, lambda, euh, citoyen, je signale un contenu qui me paraît offensant, injurieux, diffamatoire ou euh, pornographique, je peux le signaler. Et à ce compte-là, la, la France travaille très bien, on a l'association Point de Contact qui euh, identifie des, des liens, des URL pour pouvoir faire en sorte que ces signalements puissent s'être transmis euh, à, à la, aux, autorités. De, euh, aux oui. autorités, à la police et puis euh, éventuellement après la justice en, en filtrant et en voyant ce qui est euh, vraiment de, illégal. De et là il faudrait que, que les part.
0: parents installent euh, le bouton qui facilite de signaler une page. Alors,
2: ici, le, 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 signalement, alors le signalement sur cette plateforme point de contact est facile. Le signalement sur les plateformes des réseaux sociaux est déjà beaucoup plus compliqué. L'ergonomie qui est euh, faite pour s'inscrire est beaucoup plus rapide et fonctionnelle que le signalement. Parce qu'après il faut choisir la catégorie et que le mineur éventuellement, euh, avec son discernement ou son manque de discernement, puisse de lui-même dire c'est un contenu plutôt euh, diffamatoire, plutôt injurieux, plutôt raciste. Est-ce qu'il en est capable Il faudrait qu'il puisse tout simplement signaler. Oui, on, on, va,
0: on, on arrive, euh, Gérard, Rass, on arrive à la fin de, de ce débat, donc on va redonner la parole à Carina Chatin, peut-être pour le mot de la fin. D'ailleurs, euh, on parle, on parle de l'éducation et tout ça. En fait, l'enjeu le, le, c'est faire du mineur, un bon citoyen numérique. Euh, pour cela, quelles sont euh, les conditions Est-ce qu'il va falloir lui délivrer une éducation euh, comme on fait de l'éducation civique, de l'éducation numérique, officiellement, à l'école <t 'en>
4: Oui, tout à fait. Pour être un citoyen numérique, euh, le mineur doit apprendre un certain nombre de, de, de choses. Et nous avons d'ailleurs, nous, CNIL, créé un, un référentiel de formation des élèves à la protection des données qui a été euh, adapté dans, dans les programmes scolaires pour, les, pour le cycle 3, donc les 8-11 ans. Et si vous voulez, dans ce référentiel sont listés les neuf domaines de compétences clés euh, que tout euh, citoyen devrait pouvoir euh, maîtriser. Donc, euh, il faut effectivement qu'un mineur comprenne comment fonctionne l'économie numérique. Il faut qu'il comprenne qu'il a des droits mais qu'il a aussi des devoirs sur Internet. Et donc, moi, je, je, vous êtes en train de passer la vidéo du rire jaune. Effectivement, ça fait partie des, des, des supports hein, que, que la CNIL, en partenariat avec la MGN, a pu euh, élaborer pour sensibiliser les collégiens hein, à bien protéger leur vie privée sur Internet. Mais nous avons bien d'autres ouais. euh, supports, euh, vidéos, quiz à l'attention des jeunes. Et moi, je voudrais juste terminer sur une note positive, parce qu'on a beaucoup l'habitude de d'écrier de si le numérique... Euh, de, de, de parler des dangers du numérique, mais je crois qu'il faut garder un discours tout à fait euh, équilibré. Sur le numérique, euh, considérer qu'il apporte des choses tout à fait positives à l'individu et en même temps être conscient quand même des risques et savoir s'en prémunir.
0: Merci beaucoup, Karina Chatin, responsable de l'éducation numérique à la CNIL, Cyril Di Palma, fondateur et délégué général de Génération Numérique, et Gérard Haas, avocat à la Cour d'appel de Paris et cofondateur des Juris Note. Alors, nous, on passe, on oublie complètement les frontières de l'âge, on va s'intéresser aux gamers et au combat entre la Xbox et la. PlayStation. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gadsmi société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors, cette semaine, vous vouliez revenir sur la nature de la guerre qui oppose Microsoft et Sony sur le marché des consoles.
5: Eh oui, ce sont deux géants industriels qui s'affrontent dans une guerre commerciale sans merci, d'un côté Microsoft, de l'autre côté Sony. Et même parmi les géants, il y a des grands géants et il y a des petits géants. Sony, la market capitalisation de Sony, c'est 118 euh, milliards de dollars. La market capitalisation de Microsoft, c'est 1163 milliards de dollars. 14 fois plus grand que Sony. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Microsoft ne joue pas avec les mêmes moyens que Sony dans cette guerre mais ça veut dire aussi que les conséquences de cette guerre ne sont pas les mêmes pour Microsoft et pour Sony. Pourquoi Parce que Sony, le, 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 le business du gaming chez Sony, c'est 25% de son chiffre d'affaires. Le business euh, du gaming chez Microsoft, c'est 2, 3, 4%. Donc
0: ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément la même stratégie On va commencer par Sony
5: Alors, la stratégie de Sony pour vendre sa PS5, c'est exactement la même qu'ils ont utilisée pour vendre leur PS4. C'est-à-dire du marketing, de la communication en outrance. Donc, ils vont acheter des pubs partout, ils vont faire du sponsoring partout pour vendre la coulitude et le swag de leur console PS5, <rire> le fait qu'ils aient des jeux extrêmement beaux, très exclusifs euh, sur, la, sur la PS5, et donc qui justifient un prix unitaire assez cher, de 70, voire même parfois 80 euros mmh. le jeu. Et puis, ils vont aussi communiquer sur le fait que comme ils ont gagné la précédente guerre des consoles, bah, tout le monde est sur PlayStation
0: et du côté de Microsoft hein.
5: Alors, Microsoft, euh, la stratégie, bah, il faut qu'elle change pour cette nouvelle console. Parce que s'ils si, si font le même jeu que Sony, bah, ils vont la perdre comme ils ont perdu la guerre précédente. Donc, comment faire mal à Sony bah, Ils ne peuvent pas faire mal sur les caractéristiques de la console, ni sur le prix de la console, puisque là, les deux constructeurs sont rigoureusement, on va dire, presque identiques. Ils ne peuvent pas dire que chez eux, il y a plus de joueurs, puisque ce n'est pas vrai... Les, jeux, les joueurs sont plutôt chez Sony que chez Microsoft. Donc, ils vont essayer de faire mal sur les jeux. En fait, Microsoft, selon moi, parie euh, sur le fait que la consommation même des jeux vidéo va changer. Un petit peu comme, si, un petit peu comme ce qui s'est passé dans le domaine de la musique ou de la vidéo. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, on allait acheter nos CD et nos DVD unitairement à 15 euros un CD, à 20 euros un DVD. Bon, et puis on se faisait des, des bibliothèques chez nous. Aujourd'hui, c'est presque terminé. On s'abonne à Spotify, on s'abonne à Netflix, on ne possède plus rien, mais on a tout. Et bien Microsoft fait exactement le même pari dans le domaine du jeu. Et donc, ils martèlent un nouveau service, en tout cas ils le martèlent aujourd'hui de manière assez, 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 assez forte, qui est leur Game Pass pour 10 euros par mois. Vous avez accès à tout le catalogue de jeux, y compris les dernières nouveautés. Et vous ne possédez rien, mais vous pouvez jouer à tout pour 10 euros par mois. C un, c un, et ça, ça un, un fonctionne Il y a
0: vraiment un changement de, des modes de consommation du jeu
5: Ah oui, c'est le pari en tout cas euh, qu'ils font. Est-ce que les joueurs vont suivre J'en sais rien. Euh, Ce n'est pas parce que ça a marché dans la musique et dans la vidéo que ça a marché forcément dans le jeu. Est-ce que les joueurs vont continuer à acheter un, 2, trois jeux à 70 euros le jeu par an Ou est-ce qu'ils vont s'abonner à, à un service pour 10 euros par mois on verra bien. En tout cas, Microsoft est très sérieux sur cette nouvelle stratégie. Ils ont acquis ces dix dernières années un nombre assez conséquent de studios de développement, dont dernièrement le studio Zenimax, la maison mère de Bethesda, avec des franchises énormes comme Elder Scrolls, comme Doom, comme Fallout, pour 7,5 milliards de dollars. C'est deux fois plus que ce qu'il aura fallu à Disney pour acheter la, la franchise Star Wars. Rendez-vous compte. Donc on est vraiment dans un jeu et dans une des stratégies, là, en l'occurrence pour Microsoft, de très très gros. On parle même que Microsoft souhaite acheter Sega. 4 milliards de dollars potentiellement en market de capitalisation. Et Sony va réagir là-dessus Oui, Sony, Sony va réagir. Pour l'instant, je vous la montre. Parce que comme ils n'ont pas les moyens de Microsoft, ils espèrent que le temps, si si y a transformation du mode d'usage, que le temps va leur permettre d'installer leur console. Après, c'est plus compliqué de, de changer, d'acheter une autre console.
0: Et alors pour vous, pour conclure, est-ce que vous diriez que la Messe est dite sur cette bataille
5: bah, Écoutez, chacun
0: ses armes.
5: Je, je, la, la Messe est dite, non. Il y, a, il, y a, il y a de très belles franchises chez Microsoft, il y a de très belles franchises chez Sony. Et aujourd'hui, il faut dire quand même que les franchises les plus vendues, en tout cas au grand public, sont plutôt chez Sony que chez Microsoft, même si Microsoft met évidemment beaucoup d'argent dans cela. Mais les deux acteurs ne jouent pas aussi sur, 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 sur le même jeu d'un point de vue technique. Et Microsoft va décaler, ou en tout cas, euh, moi je pense qu'ils vont essayer de décaler le, le débat d'un débat marketing à un débat technique. Pourquoi Parce que Microsoft possède aussi en son sein une, une, une division qui s'appelle Azure, qui est, un, qui est une ferme de serveurs qui va leur permettre d'outiller et de, et de déployer dans toutes les consoles du monde entier les jeux et ça Sony n'a pas d'infrastructure de, 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 de déploiement. De la même manière, Sony va, euh, Microsoft pardon, va certainement, comme l'a laissé entendre Phil Spencer la semaine dernière, euh, développer son Game Pass même sur des simples télé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, Microsoft dit, voilà, nous on va investir sur euh, ce système d'abonnement de jeux, on croit effectivement au changement de mode de consommation des jeux, la console, La
0: console, finalement. on verra bien. Ouais. En
5: tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la direction que prend le marché, euh, en fait, pour nous joueurs, ça va être top, parce qu'on va avoir des jeux de plus en plus beaux, de plus en plus fluides et vraisemblablement moins chers.
0: Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gatsby, pour ces éclairages sur le game business. Avant de se quitter, euh, on part sur une innovation française qui veut rendre les diagnostics de mélanome aussi simples qu'un toucher sur la peau. À quoi ressemblera demain, chaque jour, Cécilia Sévry nous livre l'une de ses trouvailles. Alors aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle veut nous parler d'un détecteur non-invasif, non quasi instantané de détection des
6: cancers de la peau. On regarde Bonjour Delphine Aujourd'hui je vous parle d'une innovation qui pourrait révolutionner la détection du cancer de la peau. C'est le cancer le plus répandu au monde aujourd'hui et la plupart du temps pour le diagnostiquer on utilise une biopsie. Mais une biopsie c'est une procédure invasive et surtout les résultats sont tardifs au minimum deux semaines. Pourtant dans ces cas là c'est très important d'aller vite. Si on prend l'exemple d'un mélanome, si on le détecte au stade 1 le plus tôt possible. Le patient a alors encore un taux de survie de 88%. Alors Damae Medical, une start-up française, a créé une solution qui permet un diagnostic en temps réel. Euh, C'est une sonde portable capable d'analyser la peau avec un contact avec le patient. L'idée, c'est de pouvoir observer la peau en profondeur, mais sans méthode invasive. Et puis, c'est assez intéressant parce que l'approche de cette startup, en fait, est assez étonnante. Euh, elle est allée chercher des solutions du côté de l'imagerie Optique dans l'ophtalmologie. Euh, concrètement, cette technologie, elle regroupe deux solutions. D'abord, il y a euh, ce qu'on appelle l'OCT, alors c'est euh, la tomographie euh, par cohérence optique. Concrètement, c'est une technique d'imagerie euh, basée sur l'interférence de deux faisceaux de lumière euh, dont l'un est réfléchi par le tissu à analyser. Euh, cette technique va réaliser des coupes optiques verticales euh, avec une profondeur d'exploration de l'ordre du millimètre. Et et puis, on couple à ça, une deuxième solution, c'est la MCR, la microscopie confocale euh, par réflectance. Euh, ça a l'air obscur, mais en fait, c'est assez simple. Euh, cette technique consiste à imager un tissu point par point en éliminant la lumière parasite qu'il pourrait y avoir à l'aide d'une simple fente placée entre la cible et l'objectif. Euh, cette technique-là euh, encore euh, réalise des coupes optiques mais ici horizontales avec une résolution cellulaire toujours très très importante. Euh, résultat, on obtient avec tout ça, dans une seule sonde, une visualisation 3D jusqu'au derme. Et surtout, cette visualisation elle est à l'échelle cellulaire de tous les types de cancers et il y en a deux, ce sont les mélanomes et les carcinomes. Alors pour être clair, hein, cette sonde n'a pas vocation à remplacer. Euh, la biopsie complètement. Euh, cet outil permet de limiter le nombre de biopsies réalisées en posant un premier diagnostic de façon beaucoup plus rapide, c'est important, mais aussi euh, de façon plus large, à plus de patients. Ensuite, euh, cette sonde elle permet aussi de, de suivre euh, l'évolution après l'engagement le, d'un traitement, l'évolution de l'effet du traitement sur le corps, sur cette maladie, ce cancer de la peau. Alors aujourd'hui, une quinzaine d'hôpitaux euh, dans cinq pays différents dans le monde testent cette technologie. Plusieurs publications ont déjà démontré la supériorité sanitaire de cette innovation. Et ce produit qui a obtenu le marquage CE l'année dernière vient tout juste officiellement euh, d'être commercialisé en Europe. Voilà, c'était donc l'innovation du jour, une sonde capable de détecter les cancers de la peau. Euh, je vous propose de vous retrouver demain avec une nouvelle innovation et tout de suite, c'est le Lab. Avec plaisir pour une nouvelle
0: innovation demain. Effectivement, Cécilia vrai, on va la retrouver dans quelques instants pour le Lab Startup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.